0: Merhaba, Hukuk Okulu'na hoş geldiniz. Hukuk Okulu'nda bu ara hukuku, hukuksuzluk üzerinden de okuyoruz. Geçen haftalarda yargının hallerinden, hukuk devletinden ve biçimsel demokrasinin Türkiye'deki makus halinden bahsettik. Bu hafta totaliter ve otoriter sistem haksızlığı rejimlerinde siyasi ceza hukuku ve hukuki şiddet adını verdiğim kavramı irdeleyeceğim. Konularımız ağır, arkaya daha yumuşak bir tabiat manzarası koydum. Modern devlet aynı zamanda cezalandırma yoluyla sosyal kontrol sağlayan bir devlet. Devletin cezalandırma tekeline erişmesi zaman aldı. Ama bu tekel devlete geçtikten sonra da ceza meselesi hallolundu sayılmaz. Çünkü devlet neyse veya devlet iktidarını kullanan kimlerse nihayetinde cezalandırma pratikleri de ona benzer. Cezanın anlamı nedir? Devletle ilişkisi nedir? Onu zalim ve sıradışı olan uygulamalardan ayıran sınır nerede? Ceza yasal olarak onaylanmış bir şiddetin ölçülü kullanımıdır. İntikamsa ölçüsü olmayan bir şiddet kullanımıdır diyebiliriz. Ceza ile zalimlik arasında çizilecek sınır nesnel olmalı. Ancak nesnel sınırı da belirleme kolay değil. Çünkü ceza hukuk uygulaması bir dizi hukuk dışı faktör sosyal ve politik yapı tarafından oluşturuluyor. Hatta suç olgusu salt bireysel bir şaşırmışlığın ya da gayrimeşru bir ölçüsüzlüğün değil, aynı zamanda devletin yapısının, toplumsal ilişkilerin ve hiyerarşik yapılanmaların örgütlenmesinin, egemen ahlak ölçülerinin, ekonomik paylaşımın, toplumsal ekonomik ve kültürel iletişim kodlarının niteliğinin ya da niteliksizliğinin de bir göstergesi. Suç nasıl ki sistemin bir göstergesi, suça karşı verilen cevap olarak ceza da aynı sistemin göstergesi. Bu nedenle ister devlet içinde olsun isterse devlet dışı yapılarda egemenlerin veya iktidarın hukuki şiddet veya hukuki istismar anlamına gelen cebir kullanımının topografyasını çıkarmak zor olduğu kadar da önemli. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulması düşüncesi bağlamında dönemin Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı şöyle demiş. Kimse totalitarizm tehdidi altında olmayan güvenli bir geleceğimiz olduğunu iddia edemez. O dönemde yaşanan acıların tekrar etmemesi belki tek başına insan hakları Avrupa Mahkemesi ile sağlanamazdı. Ama Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde bir temel hak güvencesi olan bu mahkemenin işlevi ile ilgili yapılan ima önemli. Demek ki mahkeme totalitarizm tehdidine karşı kuruldu. Büyük bir sistem haksızlığını devasa bir hukuk aparatıyla örgütlemiş üçüncü Reich nazizmine benzer rejimlerin tekrar etmemesinin pan zehirinin yine hukukta ve bir mahkemede bulunması ilginç bir ironi de aynı zamanda Zira hukuksuzluk sadece bireylerin birbirlerine ve devlete karşı girişebilecekleri eylemler değil. Aynı zamanda devletin bir eylemi eylemler dizgesi olabiliyor. Haliyle devlet şiddet uyguladığında buna hukuk deniyor o zaman zor bir soru karşımıza çıkıyor. Devletin meşruce bir uygulamasıyla gayrimeşruca bir uygulamasını yani hukuki şiddetini nasıl ayırt edeceğiz? Ayrıca bu şiddeti uygulayanlar da sonuçta bireyler olduğuna göre sorumlu olan tek tek birey mi olacak yoksa kolektif olarak devlet mi yoksa hükümet mi? İlk sorumuz totaliter ve otoriter sistemi uygulamaya koyanların kolektif sorumluluğu sorusu. Bu soru biraz açık kalsın. Ha, önümüzdeki haftalarda değerlendiririz. Zira cevabı buraya sığmayacak kadar çetrefilli. Asıl merakımız ise şu. Bir totaliter veya otoriter rejim hukuka tam olarak ne yapıyor? Bu rejimlerin hukuku nedir? Dilerseniz önce otoriter ile totalitere açıklık getireyim. Totaliterlik hiçbir bireysel özgürlüğe izin vermeyen, yaşamın tüm yönlerini devletin otoritesine tabi kılmaya çalışan bir hükümet biçimi. Siyasi baskının yanına sosyal baskının hukuki örgütlenmesine de katıyor. Totaliteri totaliter yapan baskının siyasal olmaktan çıktığı, sadece siyasal olmaktan çıktığı ve hukukun sosyal baskıyı da örgütlenmeye, örgütlemeye başladığı an. Ayrıca totalitarizm genellikle tüm siyasi kurumları yenileriyle değiştirmesi ve tüm yasal sosyal ve siyasi gelenekleri süpürmesiyle diktatörlük, despotizm veya tiranlıktan ayrılıyor. Totalitarizm ister bireysel bir diktatör, ister bir komite veya parti liderliği gibi bir, iktidar, bir grup iktidar sahibi olsun, gücün tek merkezde toplanmasıyla karakterize olan karmaşık bir otokrasi türü. Totaliter bir devlet içindeki polis operasyonları genellikle bir polis devletindeki operasyonlara benziyor. Ancak önemli bir fark onları birbirinden ayırıyor. Polis devletinde polis bilinen tutarlı prosedürlere göre hareket eder. Totaliter bir devlette ise polis yasa ve yönetmeliklerin kısıtlamaları dışında çalışır ve eylemleri kasten öngörülemez kılınır. Hatta yasaklanmış olmak yasağın meşruiyetini tek gerekçesidir. Totaliter yönetim altında geleneksel sosyal kurum ve kuruluşların cesareti kırılır ve bastırılır. Böylece sosyal doku zayıflar ve insanlar tek birleşik bir hareketin içine çekilmeye daha yatkın hale gelir. Bu yönetim altında büyük ölçekli örgütlü şiddete izin verilebilir ve bu bazen yönetenler için gerekli hale bile gelir. Bu durumu her şeyden önce egemen ideolojiye bağlılık ve devletin egemence ortaya konulan hedefinin peşinde koşma gereği tarafından haklı çıkarılır. Hükümette otoriterlik yani otoriteriyanizm ise gücü bir liderin veya halka karşı anayasal olarak sorumlu olmayan küçük bir kesimin elinde toplayan herhangi bir siyasi sistemi ifade eder. Otoriter lider iktidarı genellikle keyfi olarak ve mevcut hukuk kurallarından bağımsız olarak kullanır. Peki bu sistemler hukuka tam olarak ne yapar? Yani bir totaliter devletin hukukla ilişkisi nedir? Bunların ilk yaptığı iş ahlakla hukuku birleştirmek ve hukuku bir ahlak sistemi olarak da ifade edilen bir tür siyasi örf ve adet haline getirmek ve pozitif hukuku yani çerçevesi belirli yazılı ve geçerli anayasayı ve kanunları pozitif olmayan hukuka yani belirsiz muğlak ve soyut kuralsızlığa çevirmek diye cevap verebilirim. Cevabı biraz açayım. 1946 yılında kanuni haksızlık ve kanunüstü hukuk adlı makalesinde Radburu pozitivizmin kanun kanundur anlayışının keyfi ve cürümkar kanunlara karşı bir şey yapabilme konusunda hukuk düşüncesini savunmasız kıldığını yazmıştı. Pozitivizmin sorunu Radbruk'a göre geçerli hukuk normlarına dayanması ve özellikle fiili geçerlikle normatif yani ahlaki geçerliği birbirinden ayırmamasıydı. Hukukla ahlakın birbirinden ayrılması aslında nazilere alan açacak şekilde pozitivistlerce sunulan entelektüel bir hizmettir diyordu. Fakat çok ilginçtir ta dediğine tam tersi olarak Almanya'da nasyonel sosyalizmin hukuk anlayışı da eğer orijinal metinlerinde incelenirse devlet veya kamu hukuku ahlakı veya örfüyle hukuki normu birleştirme ve pozitivizmi ortadan kaldırma üzerinde yükseldiği görülüyor. Pozitivizme ahlaka yabancı kalmakla suçlayan naziler pozitivistleri de halka yakın olma, olandan kopuk olmakla suçlamışlardı. Maddi bir hukuk anlayışına yaslanalım, biçimcilikten uzaklaşalım, kanunun ne dediği hiç önemli değil. Yeter ki kanun ve uygulaması halk birliğinin ruhunu yansıtsın demişlerdir. Yani bugün bizim hiç de fena bir nirengi noktası olarak görmediğimiz pozitivizm otoriter ve özellikle totaliter rejimlerce çoğunlukla tukaka edilmiştir. Naziler pozitivizmin tanıdığımız en sağlam kalesi Hans Kelsen'e saldırmış. Nazi hukuk ideolo ideoloğu Karl Larenz'çe pozitivizmin manevi bir yabancılaşma olduğu iddia edilmiş. Hukuk ve ahlakın birbirinden ayrılması eleştirilmiş. Naziler diyordu ki, Hukuki pozitivizm yani öngörülebilir ve geçerli kurallar hukuku doğal bağlamından ayırır, teknokratik bir iş yapar, politikadan hatta demokrasiden koparır. Naziler hukuk ve ahlaksallığı bir araya getirmeyi hedeflemişler ve özellikle hukuku devletten, politik olandan, halk anlayışından ve ahlaktan ayırmaya meyyal olarak gördükleri pozitivizmi hedef almışlar. Hukuk hayatının yenilenmesinin yolunu bu iki kavramı birbiri içinde eritmekte bulmuşlar. Ve özellikle ahlaka ait bazı yüksek kavramlar, şeref, sadakat, milli değerler, manevi değerler, toprak, hayat alanı gibi bir dizi ahlaki değeri, bir nevi kahramanlık değerleri olarak hukuk normunun içine enjekte etmişler. Böylece pozitivist bakışına çok kolay anlaşılamayacak olan bir dizi soyut kavram normların içine sokulmuş. Öte yandan halk birliği ruhunun mutlaka normun içinde korunan ahlaki değeri ön belirleyeceği de savunulmuş. Reinhard Horn bir nazi kuramcısı olarak çok açık bir dille şunu söylemiş. Hukuk ne bir normlar sistemidir ne de bir değerler sisteminin toplamıdır. Hukuk halk birliğinin kurduğu kamu düzeninin ifadesidir. Bu çok önemli cümle. Herhangi bir totaliter, hatta yer yer ileri düzeyde otoriter düzenin hukuk anlayışını ve birazdan hukuki şiddet başlığı altında kavramlaştıracağım uygulamaları kavramak için kritik. Bireyselce bir hukuk sisteminde kendilerine asla yer verilmeyecek kavramlar hukukun içine halk birliği ve onun kamu düzeni ideolojisi olarak sokuluyor. Aranızda hukuk felsefesine aşina olanlar, feylezof Immanuel Kant'ın en önemli çabasının hukuk ve ahlakı birbirinden ayırmak olduğunu hatırlar. Neden? Çünkü Kant der ki, Hukuk dışsal bir emirdir. Dıştan gelen bir emirdir yani. Sizi normuna uymaya zorlar ama içsel olarak ona neden uyup uymadığınız çok önemli değildir. O norma uymayı kuvvetle istemiyor olabilirsiniz. Norma direnmek isteyebilirsiniz. Onu değiştirmek isteyebilirsiniz. O nedenle ahlakı norm alanından çıkarıyorum ki siz normu değiştirebil değiştirebilmek için dışarıdan bir mücadele verebilirsiniz. Ama ben eğer hukukla ahlakı iç içe getirir, birbiri içinde eritirsem dikkat ederseniz bir norm yani hukukun emri zaten mutlak olarak doğru hale gelir. Oysa hukukun emri ahlaken mutlak doğru olmak zorunda değil. Eğer düzenlediği bir konuda kanunun hükmü ahlak budur diyorsa bizim onu dışarıdan değiştirmeye çalışmamız haliyle ahlaksızlık veya bu kamusal bir hayat memat meselesi sayılmışsa hainlik olacaktır. Dinamik aslında bu iki alanı bilinçli veya bilinçsiz birbiriyle özdeşleştirmekten de kaynaklanıyor. Eğer kanun otomatikman ahlaki kabul ediliyorsa o kanunun oldukça geniş ve hatta muğlak uygulanmasında da bir sakınca görmemek gerekir. Çünkü bu kanun örneğin vatanı korumak için çıkarılmış ve ahlak zemininde, etik zeminde mutlaka doğru kabul edilmişse bunu eleştirenin vatan haininden asla farkı kalmayacak. Dünya görüşü ve ideolojik açıdan doğru ahlaki sebeplere dayalı olarak çıkarılmış kanunlara içsel bir doğru sayılan, ahlak doğru sayılan ahlaki sebeple çıkarılmış kanunlara içsel bir sadakat duygusuyla uyulması gerekecektir. Aslında ahlak ve hukuku birbirleri içinde eritmek dinamiğini dönemimizde daha çok incelemeliyiz. Pozitivizm ise görecelidir. Dikkat ederseniz özgürlükçü demokratik devlet kanunun ahlaki bir doğru olarak da kabul edildiğini hissettirmez. Nefret söylemi bağlamında bile yer yer düşünce hürriyetlerinin korunmasının nedeni budur. Değerlere ve ahlaklara tarafsız bakmanın bir gün bunların da egemen olabileceğine yönelik kabulün, naiflik olarak görülmesinin nedeni de budur. Özgürlükçü demokratik düzen aynı zamanda pozitiviste olarak kanunun ahlakı güvencelemediğini, sadece egemence çıkarılan bir norm olduğunu ve her zaman değiştirilebileceğini kabul ederken hukuk çerçevesinde ahlaklara göreceli bakar. Ve olsa olsa bir denge ve merhaleler sistemi ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engellemeye çalışır. Yani özgürlükçü demokratik devlette ahlaksız düşünce, söz, ifade diye bir şey yoktur. Kanunlar vardır. Onlar da değişebilir. Kanun ahlaki korumaya yönelmez. Kanuna uymamış, suç işlemiş, mahkum olmuş kimse bir mahkumdur. Ahlaksız veya hain değildir. Kanunun uygulanması bir örf şeklinde ifade edilmez. Ben bunu günümüz federal Alman ceza hukuku örneği de şöyle gösteriyorum. Bu kanunda bir tek şiddet sebepli insan öldüren kimse katil olarak nitelenir. Ve normda katil tanımı yapılır. Ancak diğer normlar sadece eylemi tanımlarlar. Eylemde bulunan kişinin kim olduğunu tanımlamazlar. Şiddet sebepli insan öldürmek demek ki ahlaken de büyük bir kötülük kabul edilmiş. Diğer bütün normlarda ise eylem tanımı verilmiş. Naziler tam da özgürlükçü demokrasinin bu görececiliğini, bu tarafsızlığını, dünya görüşüne ve ahlaklara karşı tırnak içinde vurdum duymazlığını eleştirerek yola çıkmışlardı. Onlara göre kamunun bir düzeni, birlikte yaşamanın dayandığı ortak bir ahlak, özellikle vatanın, milletin korunması için yek vücut olabilmemizi sağlayan soyut kavramlar vardı. Norm bunları korumalıydı. Tabii değerli izleyiciler, özgürlükçü demokraside değerlere dayanmıyor değil ama değerlere ilişkin bir tartışmaya kapalı değil. Özgürlükçü demokrasi yollar, prosedürler öngörür. Örneğin şeffaflık, öngörülebilirlik, kamusal alan, birbirimizle diyalog kurabilme, kulak verme, görmezden gelmeme, herkesin bir aklı veya farklı deneyimleri olduğunu teslim etme, yol verme, alternatif kanallar açma, ya hep ya hiç yerine orantılı müdahale gibi. Özgürlükçü demokrasinin bir tartışma kuralı olarak benimsendiği bazı ölçütler bulunur. Bunlar totaliter ve otoriter sistemlerde uygulanmaz. Totaliter sistemler bu gibi tartışmaları baştan kesmeyi ve kamusal alana hukuk yoluyla bir örf ve bir ahlak sistemi enjekte etmeyi hedeflerle. Hukukla ahlakın birleşmesi bir çizgi. Bir başka çizgide totaliter rejimin ulusun bu hayatını, hayatının tehdit altında olması üzerinden hukuk örgütlemesi. Ulusun mukadderatını sarsan gelişmeler mutlak surette otoriter bir merkeze bağlanan aidiyet ve birlik ruhuyla karşılanmalı. Bu çerçevede askeri bir cephenin şehir hayatına yansıtılarak cephenin politika içinde çok önemli temel bir argüman çizgisi olmasına özen gösterilir. Yani dışta örneğin emperyalistlerce veya içte teröristlerce. Ulusun mukadderatını tehdit eden her türlü unsura karşı bir askeri teyakkuz rejimi kurularak Cep şehir hayatının içine girer. Dürüstlük, ödev duygusu, sadakat, birlik beraberlik gibi değerler aslında herkesin de kıymetmişliği değerler. Ama totaliter sistem haksızlığında özgürlükçü demokrasilerden farklı olarak bunların sınırlarını çizen bir tartışmaya izin verin. Önemli olan bu değerin kanunların arkasında yatan bir ruh olarak onların yorumlarını aktarılması. Totaliter devletin hukuk uygulamasında kanunun anlamının ne olduğunu da ancak onu uygulayan hakim bilir. Bunu iki paradigmada hukuk, ahlak ve özellikle cephenin şehre inmesi kategorisinde anlatmaya çalıştım. Ilave eksenlerde düşünülebilir ve bir model oluşturulabilir sistem haksızlığı olarak da adlandırılan bu tür rejimlerin hukuk perspektifinden anlaşılabilmesi bazı sorularla mümkün oluyor demek ki. Proje rejimler hukuka ne yapıyor diye sorduk. Kısaca hukuku ahlakla birleştiriyorlar ve şehir hayatını cephe olarak görüyor. Yani cepheyi şehre taşıyorlar diyebilirim. İlerleyelim ve bu rejimlerle ilişkilendirilebilecek hukuki şiddet kavramına girelim. Az önce totaliter yönetim altında büyük ölçekler ölçekli Örgütlü şiddete izin verilebilir demiştim. İşte bu büyük ölçekli şiddet mekanizmalarından biri de hukuki şiddet. Devletin cebir tekelini hukuki kurumları aracılığıyla haksız ve hukuksuz kullanmasına hukuki şiddet diyebiliriz. Şiddet tekelinin devletin elinde olduğunu biliyoruz. Devletin cezalandırma yetkisi bu tekelin bir uzantısı. Bunun kullanımında devletin polisi, savcısı ve mahkemeleri yetkili. Savcı soruşturur, mahkeme kararı verir ve icra ve infaz mercileri de kararları yerine getirir. Olağan koşullar altında ve demokratik bir hukuk devletinde devletin bu tekeli kullanımı sistem üyelerinin rızasına ve çerçevesi belirli kurallara en başta anayasaya dayanır. Ancak tarih boyunca devlet veya devleti temsil iddiasında olan hükümetler bu tekeli hukuksuz da kullanageldi. Kralları, sultanları düşünün. Bunların yarattığı rıza seçimlerle gerçekleşmiyordu. Genellikle kuvvete dayalıydı. Ancak demokratik sayılan rejimlerde dahi seçmenin rızasını üretmenin türlü gayrimeşru veya etiksiz yolları olması ve hukuk uygulamasının kontrolsüzleşebilmesi nedeniyle şiddet tekeline sahip devlet yetkilerini üstlenen hükümetler hukuki şiddet uygulayabiliyor. Yani devlet devlet derken burada önemli bir niteliği de gözden kaçırmayalım. Mesele devlet değil belki de. Mesele siyasal iktidarın yani devlet yetkileri kullananların tek eli haksız ve hukutsuz kullanmaları. Yani hukuku bir silah haline getirmeleri. Örneğin hiçbirimiz bir mahkemeden çıkan kararı kolay kolay yok hükmünde sayamayız. Mahkeme kararlarına uymak zorundayız. Ancak hukuki şiddet rejimleri hukuk, hukuku bir kisve olarak kullanırken mahkemeleri siyasi menfaatin bir tarafı haline getirirler. Hukuk rengi altında, kisvesi altında başka bir amaç güdülmesi, hakimin aynı zamanda davacı haline gelmesi, kişinin kendi ha davasında hakimlik yapması gibi. Bugün bir egemen örneğin herhangi bir hükümet hukuki şiddet uyguladığında neler oluyor diye bir denemeye girişelim beraber dilerseniz. İlk olarak hukuki şiddet adı verilen sosyopolitik sorunda hukuki şiddete hukuki şiddet diyebilmek için sistemin de baştan aşağı haksız sayılmasını gerektiği, sayılması gerektiğini iddia edenler var. Sistem haksız olmasa ve makul işlese dahi yapısal sıkıntılara işaret eden kavrayışlara zemin olunmasını yeter sayanlar var. Veya sistem harika da olsa tekil ama yeterince ağır bir işareti hukuki şiddete yeter sayanlar var. İkinci sivil sistemde siyasal suçların, siyasal suçluların ve siyasi yargılamaların özellikleri. Hocam siyasi ceza hukuku nedir diye sorabilirsiniz. Anayasada veya kanunlarda yazmıyor bu. Kanunlarda yazmıyor. ancak sosyopolitik bir olgu olan siyasi suç ve suçlu kavramını bugün suçluların geri verilmesi hukukundan da tanıyoruz. Bir eylem talep edilen devlet tarafından siyasi bir suç olarak kabul edilmekte ise o eylemden dolayı fail geri verilmez. Siyasi suçlu adı verilen kimseler devleti, hukukunu hatta sosyal yapıyı değiştirmeye çalışırlar denir. Ve bunu yaparken o devletin değişim için öngördüğü formal kurallara uymazlar. Ancak daha dar anlamda siyasi ceza hukukunun ayırıcı niteliklerinden biri devlete karşı suçlar işledikleri iddia edilen sanıkların hemen her zaman hükümet dışındaki oluşumlara mensup olması ile bunların işledikleri iddia edilen suçların da çoğunlukla düşünce yani ifade suçları olması. Siyasal suçu adi suçtan ayıran objektif ve subjektif bazı kriterler şüphesiz var ve bu ayrımın anlamsızlığını vurgulayanlar da bulunur. Ancak siyasi suç adı verilen suç olgusu belki de en eski suç türlerinden. Demek ki siyasi suçla hukuki şiddet ilişkisinde elimizde bir test var. Bakacağız devlete karşı işlendiği iddia edilen suçları sanıkları hangi siyasal oluşumlara dair? Ve bunların suçlandırıldıkları eylemler şiddet eylemleri mi yoksa konuşma, söyleme, yazma, çizme gibi etkinlikler mi? Bir suçlandırmanın propaganda olarak adlandırılmış olması. Bilindiği gibi o konuşmanın konuşma olduğu gerçeğini de değiştirme. Bu nedenle biz siyasi ceza hukuku yoluyla hukuki şiddeti tanımlarken her zaman sanıkların siyasi görüşlerine ve eylemlerinin söz, yazı, konuşma, şarkı söyleme, tiyatro oynama olup olmadığına da bakmalıyız. Öte yandan örneğin birebir aynı olan bir eylemi egemenin siyasal partisine mensup bir kimse serbestçe yapabiliyor, karşıtı aynı eylemde bulunamıyorsa sistem siyasi ceza hukuku yoluyla hukuki şiddet uyguluyor denebilecektir. Siyasi ceza hukukunun yargılamaları siyasi yargılamalar. Siyasi suçu ve suçluyu nasıl tanımlarsanız tanımlayın, siyasi yargılamaların hukuki şiddeti açığa çıkaran çok özel yönleri oluyor. Bunların sırf yürütülmesine, burada adil yargılanma prensiplerine dikkat edilip edilmediğine ve adil yargılanmamanın boyutuna bakılarak daki sistemini hukuki şiddet oluşturup oluşturmadığını anlayabilirsiniz. Hukuki şiddet rejimlerinin üçüncü ve önemli bir unsuru bu sistemde egemenin değerli ve değersiz hayatlar hakkında gayrimeşru arasında bir ayrım bir ayrıma gidebilmesi. Ne yazık ki demokratik hukuk devleti sayılsa da bütün hukuk sistemleri çeşitli hayatlar arasında bir derecelendirme yapmışlardır. Örneğin insan hayatı ile hayvan hayatı arasındaki farkı düşün. Trafikte yol alıyorsunuz, yol kenarında yalnız ve mazlumca kanlar içinde yatan ne çok hayvan görmüşsünüzdür değil mi? Avustralya'da kangurular görürsünüz, Türkiye'de kedi köpekler. İşte şimdi onların yerinde insanların yattığını düşünün. O zaman hayvanlara karşı uygulanan hukuki şiddetin derecesini anlayabilirsiniz. Hukuki şiddet rejimleri benzer bir ayrımı insan kesimleri arasında da yapılır. Ancak herhangi bir insana insan olarak bu şekilde bir ezayı görmezden gelmeyi kabul ettiremeyeceği için ilk evvela onların insan olduğunu unutturan bazı yaftalarla yaftalanmalarını sağlar. İnsanlara insanlığını tanımamak için kullanılan bu yaftalar nelerdir bir düşünün isterseniz. Hatta bir soru sorayım. Aklınıza gelen totaliter yaftaları bir kağıda yazalım. Beraber. Hukuki şiddet rejiminde insanın insan olarak hayat hakkı, hatta hürriyet haklarının tamamı nasıl bir insan olduğunu, hangi kategoride görüldüğüne göre değişir. Bu sistemlerin hukukun yürütücüsü olan polis, savcı ve mahkemeler nezdinde bazı insan hayatlarını ilgi çeker saydığı, bazılarını ilgi çekmez saydığı belli. Burada da hukuki şiddet uygulandığına yönelik güçlü bir işaret var eğer sistem içinde. Polis, savcı, mahkemeler nezdinde ilgi çekip ilgi çekmeme söz konusuysa. Bu çerçevede korunmayan hayatların sayısı ve kapsamı korunan hayatlara göre oldukça genişlemiş. Hukuki şiddet rejiminin egemeni aynı zamanda sınırları keyfi olarak belirleyen bir egemen de oluyor. Bir örnek vereyim. Geçen hafta ülkeden ayrılmaya çalışan hakim ve zabıt katibi bir çift tekne battığı için boğuldular. Burada çifte hukuki şiddet var. İki olaya sebep olan gerçeklik. İlki olaya sebep olan gerçeklik. Bu birinci hukuki şiddet. Göçmen ticareti. İkincisi ise onları göçe zorlayan koşullar. O hal döneminde bir KKK ile ihraç edilmiş olmalı, olmaları. Üstelik eşlerden biri hakkındaki suçlamalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı almış. Diğeri örgüt üyeliğinden 6 yıla mahkum olmuş. Eğer bu mahkumiyet hukuka aykırıysa bu kararı verenler bu ölümden vicdani sorumluluk duymalım. Bir örnek daha. Kandıra cezaevinde işkence görüp cinsel saldırıya uğradığını ifade eden tutuklu garibe gezerin intihar ettiği açıklandı geçen günlerde. Eğer sistem o kimselerin taşıdığı yaftaları taşımayan kişilerin hayatını onlardan daha değerli görüyor ve o hayatları korumak veya kayıpları halinde nedenlerini araştırmak konusunda ciddiyetsizse şu halde sistemde hukuki şiddet bulunuyor denebilir. Burada çok ciddi bir merak içindeyiz bu örnekte. Garibe gezer intihar mı etti? Onun ölümü ve o ölüme eşlik eden koşullar soruşturuluyor. Yine örneğin bir sanıkla ilgili ilk suçlaması varsa haksız suçlama tutuklama olabilir e veya sanık X ise haksız tutuklama olabilir. Ancak Y ise olmaz gibi bir sınır koymak hukuki şiddete işaret eder. Siyasi ceza hukuku uygulayan hukuki şiddet rejiminde prensipte yasaklama, bakınız pozitivizm veya cezalandırma değil, yani kim olursa olsun yasak veya serbest olmaklık değil, göreceli olarak yasak veya serbest sayılma durumu söz konusu. Bu sistemde egemen örneğin haksız tutuklamanın prensipte yasaklanmasıyla ve bunun herkes için geçerli olan kuralları ve uygulamasıyla ilgilenmez. Bir diğer kriter de suçlandırma. Siyasi ceza hukukuyla karakterize hukuki şiddette sırf suçlandırma hukuki sonuçlu olur. Şöyle örnek vereyim. Diyelim bir kimseyi ne olursa olsun tutuklamak istiyorsunuz. E şu halde onu ciddi bir suçla suçlandırmanız gerekir ki onu tutuklayabilirsiniz. Örneğin o kişi bir gösteriye katılmış olabilir, bir pankart taşımış olabilir. Ancak siz bu eylemleri niteleme serbestlisine keyiflice sahipseniz gösteri yürüyüşüne katılmak olarak nitelemeyi, terör propagandası olarak nitelemeyi, hatta terör örgütü üyeliği olarak nitelemeyi seç seçiyorsanız ve eylemleri ciddi bir kataloğa aldıktan sonra yapay olarak tutuklama kolaylığı yaratıyorsanız hukuki şiddet uyguluyorsunuz. Hukuk eşit ette ayrıca mahkemeler savaş mantığıyla işletiliyor gibi. Savaşı düşünün. Savaşta düşmanın hayatı prensipte de değersizdir demez kimse. Ama menfaatiniz onun hayatını sizin sapınızda yer alanlara nazaran daha düşük değerde tutmanızı gerektirir. İşkenceyi de düşünebiliriz. İşkence uygulamaları genellikle ya bir itiraf elde etme veyahut işkence edilenin dışarıda kalan çevresine göz daha verme amaçlıdır. İşkencenin en kritik ve soykırımdan ayırıcı unsuru işkencecinin işkence ettiğini aslında insan olarak görmesi. Ama e, bu eylemi çevrelerine gözdağı verme amaçlı kullanması. Öte yandan bir hayvana sadist değilse kimse işkence etmez. Bazı hayvanların canına doğrudan doğruya kıyılabiliyor. Bazılarının canları ise yanlışlıkla taksirle alınmışsa kimse umursamıyor gibi. Demek ki bu itibarla şiddet aynı zamanda hukuki şiddet aynı zamanda dost düşman fark etmeden kimi umursayacağına kimi umursamayacağına karar verme biçiminde de gerçekleşiyor. Yani ben burada düşman ceza hukukunu nitelemesini yetersiz buluyorum. Zira sistemin hukuki, totaliter hukuki şiddet sistemlerinin e, düşman olarak dahi kabul etmediği, hayatlarını hiçbir şekilde umursamadığı kesimler de var. Şöyle bir örnekle düşün: Bir trans kadının öldürülmesi, geçen haftalarda İzmir'de elim bir vaka, hiçbir şekilde umursanmaması, soruşturma makamları tarafından hiç, e, soruşturma makamlarını hiç ırgalamaması, burada Egemen'in bazı hayatlara değer verirken bazılarına vermediği savaş mantığından dahi çıkıp, yani işkenceye özgü gözdağı mantığından dahi çıkıp artık değerli hayat, değersiz hayat ayrımına girdiği bile düşünülebilir. Hukuki şiddet rejiminde savaşılmaya değer görülen ile, Külliyen yok edilmek istenen külliyen yok edilmek istenen ile ister yaşasın ister ölsün hiç umursamayan umursanmayan arasında da bir sınır çiziliyor. Yani hukuki şiddet rejimlerinde değerli değersiz hayat ikiliğiyle dost düşman ikiliği arasında da bir matriks yaratılıyor. Hukuki şiddetin önemli unsurlarından bir diğeri şiddeti şiddete hizalanma. Çünkü devlet şiddet tekeline sahiptir dedik. Şiddet tekeline sahip olunca egemenin şiddeti tarif etme ve yorumlama ve bu yorumu benimsetme tekeli de var. Hukuki şiddetle karşılaşan kimseler üzerlerine hukuk kisvesi altında çevrilmiş bir namlu var gibi hissedebiliyorlar. Hukuki şiddetin önemli bir özelliği daha var. Şiddeti uygulayanların korunması. Yani cezasızlık adını verdiğimiz pratik. Hukuki şiddetin Önemli bir özelliklerinden, önemli özelliklerinden bir diğeri de öngörülebilir olmaması sevgili dinleyiciler. Buna keyfili diyoruz. Keyfi idare hangi önlemin ne zaman alınacağını bilemediğiniz bir sistem. Zira egemenin anlaşılamaz veya mantıksız davranışlarının dün öyle bugün böyle olması ve farklı farklı algılanması korkuyu da pekiştiriyor. Dün böyle davranmışken bugün farklı davranabileceğini düşündüğünüz birinden çekinirsiniz. Öngöremiyorsunuz çünkü. Oysa şiddeti örneğin her pazartesi gösterse sadece pazartesileri korkacaktınız. Bunun günü, zamanı, nedeni, bağlamı konusunda size bir öngörü imkanı verilmiyorsa korku ve korkuya dayalı hizalanma artıyor hukuk kisvesi altında yürütülen uygulamalara eşlik eden süreçlerin korkuyu pekiştiren keyfi uygulamalarla karakterize olduğu açık. Sistem haksızlığı, hukuki şiddet, hukuk kisvesi kavramları üzerinde totaliter bir siyasi ceza hukuku. Ee, örneğinde e, kuş uçuşu düşündük bugün. İyi idarelerle kalın diyorum.